0: 1945년 8월 15일 정오 일왕 히로히토의 무조건 항복 선언으로 우리 대한민국은 34년 11개월 18일에 기나긴 일제강점기를 지나 독립을 맞이합니다. 약 35년간의 기나긴 핍박의 세월 동안 우리 조국과 민족의 독립을 위해 싸우다 쓰러져간 이들이 너무나도 많습니다. 군대를 조직해 일본군과 싸우다가 돌아가신 의병장들, 장군들, 의거를 일으키고 장렬하게 죽음을 맞은 의사들, 일왕에게 폭탄을 던지고 사형당한 이봉창 의사, 그의 나이 31, 홍커우 공원에서 일본군 고위 장성들에게 폭탄을 던지고 총살당한 윤봉길 의사, 그의 나이 25, 하얼빈에서 조국 침략의 원흉인 이토 히로부미를 사살하고, 형장에 이슬로 쓰러진 안중근 의사 그의 나이 서른 하나 자원을 수탈해가는 식산은행과 동양척식주식회사에서 의거를 일으키고 죽임당한 나석주의사 그의 나이 서른 넷그 외에도 윤세주, 최수봉, 윤치영 한봉근, 한봉인, 김상윤, 황상규, 김상옥 강우규 셀 수도 없이 많은 독립운동가들 그리고 이름이 남아 남아 우리에게 전해지고 있는 분들 뿐 아니라 이름 석자조차 후손인 우리에게 남아지지도 않은 이름 모를 그분들의 노력이 없었더라면 지금 우리가 이런 오늘을 그리고 이런 하루를 맞이할 수 있었을까 하는 생각이 들곤 합니다. 광복 70주년을 맞아 다시 한번 그분들의 고결한 희생을 기리며 얼마 전 개봉한 영화 암살에서 일왕의 한국 선언을 들은 약산 김홍봉의 대사로 그분들께 감사를 전합니다. 너무 많이 죽었습니다. 잊혀지겠지요? 미안합니다. 잊지 않겠습니다. 2015년 8월의 둘째 주 이즈클래식 첫 곡으로 스메타나의 교양시 나의 조국 중에서 첫 번째 곡인 비셰흐라트 라파엘 쿠벨리게치휘 시카고 심포니 오케스트라 연주로 함께 들었습니다. 2015년 8월 15일은 우리 대한민국이 광복을 맞은 지 70주년이 되는 해입니다. 그래서 그런지 잊혀진 독립운동가들에 대한 재조명, 또 독립운동 유공자들에 대한 처우개선, 등을 요구하는 목소리들이 평소보다는 좀더 커진 것 같네요. 앞서 오프닝에서 언급했었던 독립운동을 다룬 영화 최동훈 감독의 암살 인기가 많다고 하더라고요. 거기 아주 짧게 약산 김원봉 선생이 출연을 하는데 선생에 대한 재조명이 필요하다 뭐 그런 얘기들도 적지 않게 나오고 있고요. 암살도 천만 관객을 넘을 것 같다고 하는데 아마 광복절쯤 하면 천만을 넘지 않을까 뭐 그런 조심스러운 예상을 해봅니다. 영화 암살을 보신 분들은 잘 아시겠지만 거사를 위해서 길을 떠나기 전에 의사들이 모여서 사진을 찍는 장면이 나와요. 단순히 그 사진이 그냥 사진이 아니라 일종의 영정사진을 찍는 것과 같은 의미라고 해야 한다고 들었어요. 이거를 하고 살아서 돌아오면 다행이지만 그렇지 못할 경우 체포되어서 사용된다거나 혹은 빠져나오지 못해 자결한다거나 하는 경우를 생각해서 찍는 것이었죠. 오프닝에서 언급됐던 의사들 음, 겨우 제 나이 또래가 많으시더라고요. 뭐 30대 초반 혹은 중반 또 20대 초중후반 어, 저보다 어린 분들도 계시죠. 나와 내 가족들 그리고 내가 사랑하는 사람들이 핍박받지 않고 행복하게 살아가기를 바라며 그 꽃다운 나이, 채 피어보지도 못한 그 젊음들이 자기를 희생했다는 생각 음 그리고 그 길을 떠나는 마음이 어땠을까 하는 생각에 미치니까 가슴이 먹먹해집니다. 저도 영화 보면서 많이 울었거든요. 어쨌든 그런 우리 조상님들의 희생이 헛되지 않아서 이렇게 후손이 우리들이 그때보다 나은 삶을 살고 있음에 감사하면서 그런 한주 보내야겠다 뭐 그런 생각 들었습니다. 여러분은 지금 쉬운 클래식 음악 팟캐스트 이지클래식을 듣고 계십니다. 아주 익숙한 곡이었습니다. 영화 미션 임파서블 주제곡이었죠. 오케스트라 연주 버전으로 함께 들었습니다. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝방 쥐약 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팝방 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팝빵 사이트에서 이즈클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 비롯한 모든 문의들은 모두 메일로 보내주세요. 이즈클래식뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c 골뱅이 gmail.com입니다. gmail.com입니다. 블로그에 자세한 선곡표 올려 드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot.kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식에서 함께 할 음악가는 프랑스 의 작곡가 베를리오즈입니다. 베를리오즈의 곡한곡 곡 듣고 본격적인 이야기 시작해보도록 할게요. 베를리오즈 하면 가장 유명한 곡입니다. 베를리오즈의 환상교향곡 시장조 작품번호 14번 중에서 오악장 마녀들의 밤의 향연과 꿈입니다. 레너드 번스타인이 지휘하는 프랑스 국립오케스트라 연주로 함께 하실게요. 루이스 액토르 베를리오즈는 1803년 12월 11일 남프랑스 리옹 교회의 라코트 생탕드레에서 의사 집안의 장남으로 태어났습니다. 그가 살고 있던 고장은 시골 마을이었기 때문에 제대로 된 음악 교육 기관도 없었으며 피아노조차 없던 곳이었습니다. 그래서 어렸던 베를리오즈는 피아노 대신에 플룩과 기타 연주를 배웠습니다. 또 12세 무렵부터는 작곡을 독학하기도 했고요. 하지만 그의 부모님은 아들이 대를 이어서 의사가 되길 바랬고 베를리오즈는 17세가 되자 부모의 뜻에 따라 의학 공부를 하기 위해 파리로 향합니다. 하지만 당시 병원의 수준이라는 것이 요즘 같은 수준도 아니었고 위생상태도 무척 좋지 않았습니다. 베를리오즈가 경험한 병원은 파리 시내의 큰 병원이었는데 죽은 환자들을 대충 둔 영안실에 쥐가 들끓고 있었고요. 또 그런 쥐들이 죽은 환자를 갈가먹는가 하면 온갖 구토물과 쥐똥이 병원 곳곳에 대충 치워져 있는 상태였습니다. 베를리오즈는 그런 환경을 보고 구토를 했고 그 이후 의학에 좋은 감정을 갖지 못했다고 합니다. 그 이후 베를리오즈는 오페라를 보러 다니다가 글루게 오페라를 보고 음악에 매료되어서 음악을 공부할 결심을 합니다. 그리고 부모님의 반대를 무릅쓰고 23세의 나이에 파리 음악원에 입학하여 본격적으로 음악을 공부하기 시작했습니다. 그는 그곳에서 작곡법과 푸가 등을 배웠고요. 하지만 음악원 교수들과 음악적인 충돌이 잦은 학생이었고 특히 음악원장이었던 작곡가 루이지 케루비니와도 마찰이 있는 학생이었습니다. 이때 베를리오즈가 음악원 교수들과 마찰을 빚은 이유는 보수적이었던 파리음악원의 교수들이 시키는 것만 하는 학생이 아니었기 때문이었습니다. 당시에는 일반화되지 않았던 베토벤의 후기 현악 사종주를 연구하기도 했으며 음향을 효과적으로 활용할 수 있는 악기 사용법을 연구하기도 했습니다. 그리고 베를리오즈도 파리음악원에서 공부했던 연의음악가들과 마찬가지로 로마 대상에 도전했습니다. 여러 차례 도전했지만 모두 실패하고 말았고요. 1830년, 네번의 도전 끝에 드디어 베를리오즈는 칸타타, 사르디나팔로 로마 대상을 거머집니다 그의 나이가 26이었습니다. 그리고 수상자가 누릴 수 있는 혜택이었던 3년간의 로마 유학을 떠났습니다. 그곳에서 서곡 리어왕과 모노드라마 렐리오 등을 작곡했는데요. 하지만 향수병에 시달리다가 18개월 만에 파리로 돌아옵니다. 그리고 음악 비평가로 활동하면서 생계를 유지하게 돼요. 베를리오즈의 이탈리아의 헤롤드 작품 번호 16번 중에서 1학장 산속의 헤롤드 들려드릴게요. 샤를 뒤투아의지 바이올리니스트이자 비올리스트인 핑커스 주커만과 몬트리올 심포니오 케스트라 연주로 함께 하실게요. 1827년 당시 7.8기의 심정으로 로마 대상을 준비하던 베를리오즈는 파리를 방문한 영국의 셰익스피어 극단의 연극 햄릿과 로미오와 줄리엣을 보러 파리의 오데온 극장에 갔다가 운명적인 사랑에 빠지게 됩니다. 그는 오피리어와 줄리엣 역의 여배우 헤리어 스미드슨을 보고 한눈에 반했습니다. 하지만 스미드슨은 인기 여배우였고 베를리오즈는 무명의 작곡가였죠. 그러니 당연히 스미드슨의 눈에 베를리오즈가 찰리가 없었죠. 연주회를 열어서 그녀에게 잘 보이려고 노력했고 엄청난 구애 편지도 보냈지만 그녀는 그를 완전히 무시합니다. 그리고 이때 받은 영감으로 그의 대표작인 환상교향곡을 작곡합니다. 환상교향곡은 한마디로 표현하자면 환상교향곡에 붙은 부제와 같은 어느 예술가의 생애였습니다. 사랑에 빠진 예술가는 실현을 당하고 그래서 아편을 먹고 자살을 기도하지만 실패하고 맙니다. 자살에 실패한 대신 환각 상태에 빠지게 된 상태에서 그 예술가는 사랑하는 여인을 계속 떠올리게 되고 마지막에 그 여인은 사악한 마녀가 돼서 무덤 주위를 맴돌며 춤을 추고 있다. 뭐 그런 내용입니다. 환상 교향곡 덕분이었는지 베를리오즈는 1833년 헤리스미드슨과 결혼에 골인합니다. 당시 베를리오즈의 부모가 그들의 결혼을 맹렬하게 반대했다는데, 스미드슨이 베를리오즈보다 10살 연상이라는 이유에서 였죠 로마에서 돌아온 베를리오즈는 로마 유학 중에 작곡했던 리어왕과 렐리오를 발표했습니다. 하지만 큰 반향은 불러일으키지 못했어요. 음악 비평가로 근근히 살아가고 있었습니다. 하지만 베를리오즈에게 기회가 찾아옵니다. 당시 유럽 바이올린계의 제왕이었던 파가니니는 베를리오즈의 천재성을 알아보고 그에게 작곡을 의뢰했습니다. 이때 작곡된 곡이 베를리오즈의 대표곡 중 하나 비올라 협주곡 형식의 이탈리아의 헤럴드입니다. 1834년 초연될 당시에 파가니니가 독주 파트를 맡아서 연주했습니다. 이후 1830년 7월 혁명 희생자의 추도 목적으로 프랑스의 내무대신 드가스파랑이 의뢰한 레케엠 또한 성공을 거두면서 프랑스 대중들의 인정을 받는 듯 했으나 그 이후 발표한 베를리오즈의 첫 번째 오페라 뱀베누토 첼리니의 실패는 프랑스 대중과 베를리오즈 사이의 거리를 만들었고 더불어 어렵게 쟁취한 사랑이었던 아내 헤리엇과의 관계도 악화시켰습니다. 이때부터 부부의 사이는 소원해졌고 이후 헤리역과 베를리오즈는 결혼 7년 만에 별거를 시작했고 결국 이혼하고 맙니다. 그리고 애인이었던 여가수 마리아 레치오와 동거하다가 재혼을 했고요. 벤베누토 첼리니 이후 베를리오즈는 파리에서 연주회를 갖지 못했습니다. 그래서 1842년부터는 프랑스 밖으로 연주여행을 떠날 수밖에 없었어요. 국내에서 인정받지 못해 시리에 빠졌던 베를리오즈는 국외에서 뜻밖의 환대와 환호를 받습니다. 독일과 벨기에에서 투어를 이어가는 와중에도 작품 작곡도 꾸준히 해서 서곡 로마의 사육제를 작곡하는 한편 근대 악기법과 관현악법이라는 책도 써서 출판하기도 합니다. 그가 저술한 악기 사용법은 훗날 리하르트 슈트라우스가 더 발전시키면서 지금까지 고전적인 방법으로 사용되고 있습니다. 크리스토프 에셴바흐가 이끄는 빈 피라모니 오케스트라의 연주로 베를리오즈의 로마의 사육제 작품번호 9번 중에서 서고 듣고 베를리오즈의 이야기 계속 이어나갈게요. 독일에 이어서 프라하, 부다페스트 연주여행이 성공했고 그 덕에 베를리오즈는 자신감을 회복합니다. 그래서 귀곡후 또다시 음악극인 파우스트의 겉벌을 작곡해서 초연했는데 또다시 실패하고 말아요. 다음에 1847년에는 러시아에서 연주회를 가졌고 엄청난 성공을 거뒀습니다. 그러면서 러시아에 장기 체류했는데 이때 무소르그스키나 림스키 코르사코프가 그로부터 영향을 받은 것으로 보입니다. 51년에는 런던으로 건너갔고 그곳에서도 성공을 얻었습니다. 그야말로 프랑스 파리를 제외한 전 유럽이 베를리오즈에 열광했던 셈이었죠. 베를리오즈는 영국에서도 러시아에서처럼 장기 체류를 원했습니다. 하지만 고국인 프랑스에서 1942년 2월 혁명이 발발했고 그 때문에 귀국했습니다. 귀국한 베를리오즈는 자신의 연주활동을 다방면으로 이어가기 위해 애씁니다. 1850년에는 피라모니 협회를 구성하여 적극적인 연주활동을 추진했습니다만 별다른 성과를 거두지 못했고 결국 실패하고 맙니다. 그리고 프랑스 음악계의 마찰을 계속하면서 또 계속 실패하면서 경제적인 어려움을 겪었으며 전처와 후차의 잇따른 죽음 그리고 아들 루이스의 죽음도 겪으며 고달픈 삶을 이어가야만 했습니다. 1849년 만국박람회 개막을 축하하는 공연이 열립니다. 이 공연에서 베를리오즈의 테데움이 연주되었습니다. 이 테데움은 연주 자 장소를 얻지 못해 완성 후 오랫동안 빛을 보지 못했던 곡이었습니다. 그리고 드디어 1854년 3부작 오라토리오 그리스도의 어린 시절로 정말 드디어 <웃음> 파리에서 성공을 거뒀습니다. 어, 프랑스 음악계에서 베를리오즈가 인정받기 시작했다거나 해야 할까요? 2년 뒤에는 프랑스 아카데미 회원으로 선출되어서 경제적인 생활이 안정되었고 만년에는 이부작 오페라인 트로이 사랑과 베아트리스와 베네딕트 작곡에 힘썼습니다. 하지만 트로이 사랑은 상년철을 찾기 힘들어서 일부는 상연을 하지 못했고 이부 카르타고의 트로이 사람만 겨우 상연을 했습니다. 하지만 또 실패하고 말았고요. 베아트리스와 베네딕트 또한 트로이 사람과 별다르지 않았습니다. 1857년 53세의 베를리오즈는 두 번째 러시아 투어를 떠났습니다. 그리고 그 다음에까지 러시아에 머물면서 투어를 이어나갑니다. 이 투어가 바로 그의 마지막 음악 활동이었습니다. 러시아에서 돌아온 베를리오즈는 건강이 무척 나빠졌습니다. 아마 러시아의 추운 겨울 때문이었는지 뇌졸중이 생겼고 그는 누이 동생과 함께 남프랑스의 고향으로 유양을 떠났지만 별 차도를 보이지 못했습니다. 러시아에서 돌아온 지 다음 해인 1869년 3월 8일 베를리오즈는 지병악화로 파리에서 사망합니다. Thank you. 베를리오즈의 교향곡 로미오와 줄리엣 작품번호 17번 중에서 3부 사랑의 장면 로린 마젤이 이끄는 빈피라모니 오케스트라의 연주를 함께했고요. 바로 이어서 베를리오즈의 가극 파우스트의 겉벌 작품번호 24의 1부 중에서 세번째 곡인 헝가리 행진곡 라코치 행진곡 헤르베르트 폼카라엔이 지휘하는 더 피라모니 오케스트라의 연주를 함께하셨어요. 음, 사생활적인 면에 있어서 베를리오즈는 평범한 사람은 아니었던 것 같습니다. 로마 대상을 수상한 작품 칸타타 사르다나파를 완성하던 당시는 프랑스 7월 혁명이 한창이 때였는데 작곡을 마친 직후 총을 들고 혁명에 참여하기도 했다고 하고요. 어, 로마로 유학을 떠나기 전에 베를리오즈는 약혼을 하고 유학을 떠났습니다. 하지만 유학 도중에 약혼녀가 일방적으로 파혼하고 다른 남자와 결혼한 것을 알게 됩니다. 그러자 그는 그녀와 그녀의 남편 그리고 그녀의 어머니를 죽이고 자신도 죽겠다면서 권총과 총알 네발 그리고 어, 약혼녀에게 접근하기 위해 메이드로 변장하기 위한 드레스와 베일 등을 준비했고요. 만약 총이 작동하지 않았을 경우까지 대비해서 독약까지 준비했습니다. 그리고 파리로 향했는데 파리로 향하는 마차 안에서 마음이 바뀌어서 다시 로마로 돌아간 일화도 있고요. 음, 펠릭스 맨델스 존이 그에게 최고급 지휘봉을 선물한 것에 대한 답례로 베를리우즈 또한 맨델스 존에게 답례품을 보냈는데 그냥 나뭇가지를 보냈다고 합니다. 나뭇가지를 아주 잘 다듬어서 지휘봉으로 쓰라고 했다는군요. 이런 걸 보면 참 괴짜 같은 그런 사람이었습니다. 이렇게 평범한 한 개인은 아니었지만 그래도 베를리우즈를 아끼고 사랑한 사람들이 많았습니다. 어, 비제 허덕일 때 작곡 사례금으로 거금을 지불해줬던 파가니니도 있었고요. 그의 첫 번째 결혼식 때참관인이 되어줬던 친구 프란츠리스트도 있었고요. 로베르트 슈만, 자코모 마이어베어, 프레데릭 쇼팽, 페르디날드 힐러, 또 문학가인 빅토르 위고와 알렉산드르 뒤마 1세 등과도 교류했습니다. 음악가로서의 베를리오즈의 삶을 돌아보면 베를리오즈는 형식과 인습에 맞서서 새로움을 창조하는 음악가였습니다. 교향곡을 많이 썼음에도 불구하고 일반적으로 4악장 형식의 관현악곡이 아닌 5악장 형식 환상 교향곡 그리고 또 3악장 형식 장성과 승리의 대 교향곡, 악장 형식으로 나누지 않고 연극처럼 막과 장으로 나눈 로미오와 줄리엣과 같이 어, 형식을 깨고 형식에 얽매이지 않는 그런 작곡가였고요. 형식을 파괴하는 그런 작곡가였습니다. 그는 피아노라고는 배운 적도 없었기 때문에 연주를 할 줄도 몰랐고요. 악기라고는 기타플플스를 조금 연주하는 수준임에도 불구하고 오케스트라의 그 다양한 악기들 온갖 악기들을 자유자재로 활용하여 화려한 오케스트레이션을 만들어내는 그런 작곡가였습니다. 음... 일반적인 심포니의 최대 악기 편성은 4관입니다만 베를리오즈는 바수는 8관, 호르는 12관, 튜바는 4관에서 6관. 어, 타악의 틴파니의 경우는 일반적으로 1명을 사용하거나 두 명, 뭐 최대 2명까지 저는 본 적이 있는 것 같긴 한데요. 어, 그렇지만 베를리오즈는 10명의 연주자를 사용하기도 했다고 하네요. 음, 그러니 당시 음악계에서 베를리오즈가 2단처럼 배척될 수밖에 없었겠죠. 특히 멜로디 선율을 표현하지 않는 타악기에서 화음을 만들어내는 그 상상력은 역대 어느 작곡가들도 생각해내지 못한 그런 표현력이었습니다. 팀파니에도 음의 고조가 있는 것에 착안해서 여러 팀파니를 한꺼번에 연주하면 팀파니로도 화음을 만들어낼 수 있다는 발상을 한 겁니다. 많은 음악사학자들은 이런 베를리오즈의 오케스트레이션 구성이 가능했던 이유가 그가 어렸을 적부터 정규 음악 교육 과정을 밟지 않았기 때문이라고 분석합니다. 음악은 이래야 한다라는 선입견 자체가 없었기 때문에 음악적 상상력을 현실화하는데 주저하지 않았다는 얘기겠죠. 하지만 이런 베를리오즈의 독특한 행보는 그가 살아있는 내내 그를 경제적으로 공공하게 만드는 한편 프랑스를 제외한 나머지 유럽 국가들에서 환호를 받을 수 있었던 이유였습니다. 또 순수 음악이 아닌 연극이라던가 소설 등에 기반해서 음악을 작곡하는 표제 음악의 창시자로서 악장마다 주제에 맞게 제목을 붙여서 그 내용을 미리 짐작할 수 있게끔 해주었습니다. 이런 표제 음악은 이후 리하르트 바그너와 리하르트 슈트라우스 등 후배 작곡가들에게 큰 영향을 미쳤습니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 베를리오즈 오케스트레이션의 정수라고 평가받는 장성곡 레키엠 중에서 아홉 번째 곡인 상투스입니다. 제임스 레바인과 에렌스트 젬프의 지휘, 테너 루치아노 파바로티와 에렌스트 젬프 합창단의 노래, 베를린 피라모니 오케스트라의 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 한주 보내세요.
1: t <laughs>